0: Gianni und ich haben im ersten Teil der Free-Agency-Folge über die aktuelle Free-Agency-Situation bei den Vikings gesprochen. Wer darf bleiben? Wer muss gehen? Und was ist überhaupt die Salary Cap? Und was machen wir mit JJ und Kirk? Viel Spaß beim Reinhören.
1: Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Rot, Purple and Gold, mitten in der Offseason mal wieder. Ich bin froh, dass ich mal wieder Freddy an meiner Seite habe. Grüß dich. Moin, Johnny. Wie geht's dir? Ja, die Offseason ist weiter zäh und lang. So ein bisschen äh, hat man sich dran gewöhnt, aber will man sich ja irgendwie auch gar nicht dran gewöhnen. Von daher freue ich mich schon jetzt auf die Diskussionen in der Free Agency und wenn wir dem Draft näher kommen. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ähnlich. Ähm, es war kalter Entzug. Ähm, Erstmal vom, vom Football runter und ähm, ja so langsam jetzt in der Offseason leider angekommen. Und mich da ich gewöhne mich so langsam daran, dass ich sonntags kein Football mehr gucke. Ähm, aber es war, war hart. Ja, umso besser, dass wir die Zeit überbrücken. Ähm, ich glaube, wir haben ja heute einiges vor ähm, und wollen mal so ein bisschen Free Agency
1: und alles da drumherum beleuchten. Genau, wir wollen heute hauptsächlich um den Cap Space sprechen. Da hat man ja schon einiges über die Vikings gelesen, dass wir nicht ganz so, dass die Situation nicht ganz so rosig ist, sagen wir es mal so. Ähm, und da muss man direkt schon tiefer einsteigen. Wir wollen äh, euch das Ganze so ein bisschen näher bringen. Was ist eigentlich Free Agency und äh, Cap Space? Die Begrifflichkeiten so ein bisschen aufbröseln, weil, und das natürlich auch für uns ein bisschen neu war. Also die Begriffe geistern natürlich immer wieder so rum, Salary Cap, Gehaltsobergrenze und so weiter, aber was verbirgt sich denn dahinter? Die Vikings sind mit minus 21 Millionen gerade in die nächste Saison, sehr, sehr weit unten, nämlich Nummer 28 in der NFL. Und da sind wir schon direkt bei der Krux der Dinge, ähm, das bezieht sich auf Spot-Track-Daten. Ähm, und die gehen davon aus, dass ein Team 225 Millionen Salary Cap zur Verfügung hat. Dementsprechend kann man da immer mal wieder verschiedene Daten lesen, ähm, aber darauf beziehen wir uns heute. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund.
0: Ähm, was ist denn Salary Cap überhaupt? Ähm, Salary Cap ist die Summe, über die ein NFL-Team jährlich für Spielergehälter verfügen kann. Es gibt, wie Johnny erwähnt hat, schon ähm, eine Gehaltsobergrenze, ähm, die als Instrument dient, um die Liga möglichst vergleichbar zu machen, ähm, aber eben auch eine Untergrenze, die jedes Team sozusagen ähm, ja, verteilen muss auf Spielergehälter, nämlich genau 89 Prozent der, ähm, der gesamten CAP. Das erste Mal wurde die Salary CAP 1994 ins Leben gerufen. Ähm, und da haben wir mit 34,6 Millionen angefangen. Mittlerweile letzte Saison, ähm, 2022, lag die Salary Cap bei 208,2 Millionen. Und ähm, für 2023 ist es noch nicht ganz klar, aber wird sie zwischen 220 und 225 Millionen irgendwo liegen.
1: Und da sieht man auch schon direkt immer, wo es hingeht. Es geht nach oben. Äh, das hat damit zu tun, vielleicht auch ganz interessant, wusste ich vorher auch nicht, dass der Cap eben anhand der äh, Einnahmen der Owner und der NFL gekoppelt ist. Also natürlich geht die NFL davon aus, ist ein Business, dass man wächst, dass man wachsen möchte. Und wenn äh, in zehn Jahren die NFL, keine Ahnung, 500 Milliarden Umsatz macht anstatt wie jetzt, ähm, dann kann natürlich auch da der Salary Cap nach oben gehen. Geht in der Regel nach oben, ist aber auch im Corona-Jahr zum Beispiel mal leicht nach unten runter korrigiert worden. Also es schwankt dann immer so ein bisschen und äh, das Team weist dann immer vorab in welchen Sphären man sich bewegen soll. Aber dementsprechend geistern da auch verschiedene Namen rum und was äh, ist der ganze Sache nochmal spannender macht. Quasi hat auch schon gesagt in seiner Pressekonferenz vor einigen Wochen, ähm, es gibt immer Möglichkeiten auch mit dem Salary Cap zu arbeiten. Jedes Team hat sozusagen diese, in Anführungsstrichen, Probleme oder Restriktionen. Äh, von daher wollen wir das heute mal aufbröseln.
0: Genau, da gibt es eben verschiedene Bestandteile. Einer davon ist ähm, beispielsweise der Signing-Bonus, mit dem man ein bisschen spielen kann, ähm, um die Gehälter so zu verteilen, dass der Cap-Hit, also das Spielergehalt, ähm, was gegen diese Total Cap ähm, spielt, nicht ganz so hoch ist. Ähm, ein Signing-Bonus äh, bekommt ein Spieler beim Vertragsabschluss. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch ähm, aus dem Privaten. 5 Millionen Dollar Handgeld beispielsweise beim äh, Vertragsabschluss und das kann dann über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden. Ähm, dieser Cap-Hit.
1: So eine 5 Millionen äh, Handgeldunterzeichnung, nur weil ich einen Vertrag unterschreibe, hätte ich auch gerne. Also ich weiß nicht, ob du das privat kennst oder aus dem beruflichen Umfeld. Ich kenne es nicht.
0: Irgendwas haben wir falsch gemacht. Nee, ja. 5, 5 Millionen kenne ich nicht, aber tatsächlich einen Signing-Bonus habe ich
1: schon mal bekommen, ja. Aber wahrscheinlich waren da mindestens mal drei Nullen weniger dran. Mindestens. <lacht>
0: Leider. Ähm, genau, aber also wichtig für die Spieler vor allen Dingen ist dann der andere Bestandteil, ähm, Guaranteed Money, ähm, das garantierte Gehalt was definitiv bezahlt wird. Heißt, sollte ein Spieler vorzeitig entlassen werden, steht ihm eben dieses garantierte Geld trotzdem zur Verfügung. Das restliche Geld des Vertrages verdient der Spieler eben im Laufe der Vertragslaufzeit. Und für ein Team bedeutet das eben, dass bei einer Trennung dieses garantierte Gehalt nicht gespart wird. Ähm, Möglicherweise bei einem Trade ähm, eben dann schon, weil das neue Team, und das ist bei äh, dem TJ Hawkinson-Trade zum Beispiel der Fall gewesen, das neue Team, also wir, die Vikings, ähm, übernehmen dann ähm, das Gehalt. Ähm, den Signing-Bonus aber beispielsweise nicht. Ähm, genau, der zählt weiterhin gegen den Cap.
1: Ja, und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn man manchmal Trade-Gerüchte liest, jetzt mal unabhängig von No-Trade-Clause oder Ähnliches, aber fragt man sich manchmal, warum bietet da kein, kein Team zum Beispiel mit oder warum ist das ist Team nicht interessiert, weil natürlich auch der Vertrag eine große Rolle spielt. Oder man liest manchmal, ja, zwei First-Rounder möchten die haben oder geben vielleicht nur drei ab oder Ähnliches. Das hat immer damit zu tun natürlich, wie die Cap-Situation aussieht oder die Vertragssituation von dem jeweiligen Spieler, weil das aufnehmende Team eben auch den Vertrag teilweise übernimmt, aber da gibt es auch hin- und geschoben äh, oder Geschieberei, sagen wir mal so.
0: Genau, also man kann da ähm, Creative Accounting betreiben so ein bisschen ähm, und das ist auch das, was äh, Kevin O'Connell ja ähm, so ein bisschen angedeutet hat. Ähm, genau. Was bedeutet ähm, denn überhaupt Cap-Hit beziehungsweise wie setzt er sich zusammen? Ähm, also einmal äh, der erste Bestandteil ist das Grundgehalt, ähm, das garantierte Gehalt sozusagen der Signing Bonus und Bonuszahlung und bei den Bonuszahlungen muss man dann auch noch mal unterscheiden ähm, zwischen likely to be earned also die ähm, wo man davon ausgeht dass der Bonus also dass der Spieler den Bonus erhält und eben not likely to be earned die, ähm, die eher unwahrscheinlich sind während ähm, genau, sich diese not likely to be earned ähm, auf Bonuszahlung ähm, beziehen, ja, die, also die sind eben kein Bestandteil ähm, des, des Cap-Hits, sondern nur die, die likely to be earned sind.
1: Ja, und Beispiele dafür sind, wenn jetzt äh, Justin Jefferson zehnmal auf dem Platz steht, zehn Starts hat sozusagen für die Vikings, dann ist das sehr ja sehr likely, dann ist das so ein bekannter Bonus oder wenn er vielleicht in ähm, fünf Touchdowns fängt, das ist äh, sehr einfach zu erzielen. Anders ist zum Beispiel vielleicht ein Super Bowl MVP, das ist dann eher unlikely to be earned. Ja,
0: genau. Und dann haben wir noch ähm, Dead Cap oder den Ausdruck Dead Money. Ähm, das sind eben bislang ausgezahlte Summen des Vertrages, ähm, die dann mit äh, verbleibenden garantierten Gehältern addiert werden. Und von der Summe wird anschließend äh, der bisherige Cap-Hit abgezogen. Das Ergebnis ist dann eben Dead Cap und dafür gibt es ein Beispiel. Ganz spannend aus der Saison 2022, letzte Saison, war Matt Ryan mit 48,7 Millionen US-Dollar der Quarterback, der den allerhöchsten Cap-Hit beziehungsweise der Spieler, der den allerhöchsten Cap-Hit der Geschichte der NFL hatte. Und wenn der entlassen worden wäre vor dem 1. Juni, ähm, dann würden eben die, F oder dann hätten, äh, hätte sein Team in der kommenden Saison ähm, eine Dead Cap gehabt, in Höhe von 40,5 Millionen, eben ähm, aufgrund ähm, dieser Summen ähm, des garantierten Gehaltes, ähm, was dann eben addiert wird, mit ähm, dem bisherigen cap Pit. Außerdem gibt es noch ähm, verschiedene Tags. Das Wichtigste dabei ist das Franchise-Tag. Das wird noch mal ganz kurz in, äh, unterschieden in Exclusive und Non-Exclusive. Ähm, mit einem Tag kann man einen Spieler mit einem auslaufenden Vertrag sozusagen ähm, ganz sicher, eben wenn es ein Exclusive-Tag ist, an den Verein binden für einen kurzen Zeitraum. Me also eigentlich immer ein Jahr, so kenne ich es zumindest. Ähm, genau, und bei einem non-exclusive Tag hat ein anderes Team auch die Möglichkeit, das Tag zu matchen ähm, und da eben nochmal nachzuziehen. Ähm, dabei ist wichtig, dass sich ähm, die Höhe des Gehaltes dann eben ähm, nicht durch Verhandlungen zusammensetzt, wie da sonst der Fall ist, sondern ähm, basierend auf dem Durchschnitt der fünf höchst bezahlten Spieler einer Position Group. Also, kurzes Beispiel. Patrick Peterson würde dann, wenn wir ihn äh, taggen würden mit einem Franchise-Tag, ähm, ja, ein weiteres Jahr bei uns spielen und das Gehalt würde sich zusammensetzen eben auf den ähm, Top 5, auf dem Durchschnitt der Top 5 Cornerback-Gehälter. Äh,
1: ja, und da ist auch äh, witzigerweise Kirk Cousins einer der besten Beispiele für, weil der wurde damals bei den Andauer. damals auch Washington Redskins, genau, äh, zweimal in Folge sogar ähm, ja, mit dem franchise Tag versehen und musste dann noch ein bisschen länger in Washington bleiben, obwohl er vielleicht selber nicht mehr da bleiben wollte. Ein Spieler hat gar nicht so viel Mitspracherecht dabei. Genau, eben gar kein, ja. <lacht> glaube ich. Äh, da sieht man wieder, die NFL ist ein Business. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über Sign-On-Bonus und so weiter gesprochen. Und da nochmal tiefer einsteigend, weil das sind genau eben, oder ist einer der zwei wichtigsten Instrumente, um am Ende äh, Salary Cap freizuschaufeln. Du hast es schon gesagt, da gibt es verschiedene Mechanismen, ähm, dass es verteilt wird. Äh, und da ganz wichtig ist eben die Deadline vom 1. Juni. Also man liest oft Post-June äh, 1st und Pre-June äh, pre 1st. Und das ist eben wichtig zu verstehen, weil wenn man zum Beispiel jetzt heute im März ähm, Derwin Cook cutten würde, dann würde man die Sign-On-Boni, die man ihm garantiert hat, äh, aktuell sofort auf dieses Jahr äh, allokieren müssen. Äh, und dementsprechend würde man nochmal mehr Dead Cap schlucken müssen. Äh, wenn man ihn aber erst nach dem 1. Juni cuttet, dann kann man das auf zwei Jahre verteilen. Also Beispiel, er hat 5 Millionen Sign-On-Bonus, äh, cutte man heute, dann kriegt man die 5 Millionen sofort für 2023 angerechnet. Cutte man ihn erst nach Juni, dann kann man sozusagen zweimal 2,5 Millionen geltend machen. Ist natürlich ein Vorteil für das Team. Nachteil ist, man muss bis Juni warten und vielleicht hat da schon äh, andere Free Agents oder die Draft-Leute, die man verpflichten wollte, konnte man dann gar nicht assignen, weil man eben Cap-mäßig noch nicht so rosig dasteht.
0: Genau. Wichtig bei dieser ganzen Cap-Situation ist, dass... Ähm, man grün sein muss, ähm, also man darf kein negatives Cap haben, man muss ähm, in dem Limit liegen, sonst gibt es da eben empfindliche Strafen, ähm, von, von Geldstrafen bis hin zu äh, draftpick entzug ähm, das ist nicht ganz so spaßig. Ähm, genau, und wie gesagt, ist aber meiner Meinung nach ein gutes Instrument, um ähm, ja dem so ein bisschen Sorge zu tragen, dass es einigermaßen ausgeglichen ist, ähm, was was die Gehälter angeht und dass ähm, nicht jedes Sch äh, Team wild drauf los sein kann. Ähm, genau und man muss eben ähm, bevor das neue League Year losgeht, muss man ähm, da innerhalb der Regularien operieren.
1: Ein super Podcast, der auch immer wieder solche Dinge erklärt, ist Circus Sideline, auch ebenfalls Park der Footballerei. Nina und Ninja nehmen euch da ganz gerne auch öfter mal mit bei solchen Themen, erklären rund um die NFL, gerade auch für Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen, was sich denn hinter solchen Begriffen verbirgt. Dementsprechend klare Empfehlungen dafür verlinken wir euch auch gerne mal in die Show Notes. Dann lass uns doch mal reinschauen, wie es bei den Vikings aussieht. Um so ein bisschen die Cap-Situation zu verstehen, muss man auch erstmal verstehen, wer ist denn Free Agent bei uns. Weil das ist vielleicht auch so ein kleiner Trugschluss, den man hat, wenn man nur auf den Capspace schaut. Nicht nur schauen vielleicht, wie kann man den denn erhöhen oder wie kann man denn äh, Spielermaterial freisetzen, sondern welche Spieler gibt es, die man resignen möchte, welche Vertragsverlängerungen stehen an, um quasi äh, von hinten nach vorne das Feld aufzuräumen und dann zu schauen, wie komme ich denn überhaupt in die Cap-Situation, die ich brauche. Es macht nicht Sinn zu sagen, ich hatte den und den Spieler, um 5 Millionen freizumachen, sondern ich möchte vielleicht mit Spieler X Y einen Vertrag verlängern oder ich möchte Spieler Z von einem Team verpflichten, um dann quasi, muss ich mich darum kümmern, wie erreiche ich denn überhaupt die Cap-Situation. Genau, und heute
0: würden wir uns einmal darauf fokussieren, ähm, wen wir von unseren bisherigen Spielern ähm, behalten wollen, beziehungsweise wen wir vielleicht auch entbehren können ähm, und in einer Sonderfolge im nächsten Teil sozusagen Gucken wir uns dann einmal dediziert an, was denn Free Agents sind, die für uns ganz interessant sein könnten, die noch nicht bei uns spielen.
1: Ja, wo ich die Liste durchgegangen bin, Free Agents, ähm, ich meine, da darf man sich am Anfang nicht erschrecken lassen, aber mich hat es trotzdem so ein bisschen erschlagen, weil es sind schon einige Namen, oder Freddy? Ja,
0: richtig doll. Ähm, ich glaube, 17, 17 Stück, 18 Stück, irgendwie sowas. Ähm, ja, Lass uns sie einmal kurz durchgehen. Angefangen ähm, in der Offense, da haben wir Garrett Bradbury, ähm, Nick Mullins, unseren QB, ähm, Irv Smith, Austin Schlottman, äh, unser Backup-Center, der dieses Jahr dann doch zum Einsatz gekommen ist, ähm, unser Backup-Running-Back, ähm, Alexander Madison, Offensive Tackle, Blake Brandle, Wide Receiver, BC Johnson. Offensive-Tackle Olli Udo und Tight
1: End Ben Elfson. Weitergemacht in der Defense äh, Patrick Peterson, Cornerback, genau wie Chanton Sullivan, Chris Boyd und auch Duke Shelley. Ähm, Jonathan Bullard und Clarice Tonga sowie Delvin Tomlinson. Ähm, alles drei unsere Defensive-Tackle ähm, auf, auf der anderen Seite des Balls.
0: Genau, und dann eben noch in, in, im Special-Teams Greg Joseph und Andrew
1: DiPiola. Was hast du gedacht, wo du den Namen Greg Joseph auf der Free-Agency-Liste gelesen hast?
0: ja, so schlimm kann das schon nicht sein.
1: <lacht> ich habe kurz gedacht, ja, ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Vielleicht ist es so eine, so eine, gezwungene, so eine gezwungene Chance, die wir, dass wir uns damit mal auseinandersetzen müssen. Die einfachste Lösung wäre natürlich, wenn wir einfach Greg Joseph wieder einen Jahresvertrag geben für seine 2,53 Millionen, was er da bekommen hat. Ähm, aber vielleicht räumen die das Feld ja mal so ein bisschen auf.
0: Ja, das wäre wünschenswert, dass wir zumindest äh, da, finde ich, Competition uns mal einladen und mal gucken, ob es da draußen nicht bessere Free Agents gibt. Aber das hören wir dann äh, auch nochmal im Teil 2.
1: Ja, wen, wenn du dir mal drei aussuchen dürftest von der Liste, ähm, wen würdest du behalten? Unabhängig davon, was die jetzt verdienen oder ähnliches. Aber wo sagst du, auf die kann man verzichten oder die müssen wir unbedingt halten?
0: Drei Stück ist knackig, also ich habe deutlich mehr Namen da grün äh, markiert, aber <lacht> ja, dann, ähm, ja. nee, nee, kriegen wir schon hin. Ähm, Patrick Peterson würde ich definitiv gerne wieder zurückhaben. haben. Ähm, Delvin Tomlinson und auch äh, Duke Shelley. Äh, das so meine drei Top-Prioritäten. Ähm, ich würde des Weiteren eigentlich gerne auch Garrett Bradbury sehen. Ähm, Chris Tonga, der eine super Saison gespielt hat, so ein bisschen Dark Horse MVP war für mich. Ähm, ja, und auch ein Jonathan ähm, Bullard, der, der sicherlich eine sehr gute Saison gespielt hat. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, ist schon, schon nicht ganz leicht. Ne? Also, äh, ich meine, man muss immer ja unterscheiden. Jetzt gerade so ein Olli Udo, der wird wahrscheinlich nicht super viel verdienen, ist ein, ein, ein super Backup, der vielleicht, äh, ja, nur so ein Drittel der Snaps auf dem Feld steht in der Saison. Ähm, aber ich bin da schon eigentlich bei den Namen, die du genannt hast. Also ich glaube auch, Nick Mullins wird interessant sein, weil da hängt natürlich viel von ab, wen draften wir, äh, ob wir vielleicht einen Quarterback draften oder holen wir uns vielleicht irgendwoher einen Jungen. Da gehen wir in der nächsten Folge auch nochmal natürlich auf den Namen Trey Lance ein zum Beispiel. Ähm, aber sonst äh, bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, Pat Peterson äh, könnte jemand sein, der auch nochmal sagt, er möchte jetzt nicht nochmal ein anderes Ziel sehen, er will jetzt nicht in der NFL nochmal rumwandern. Dafür ist er vielleicht dann auch schon zu alt und weiß, was ein Minnesota hat, weiß, dass er den jungen Leuten da noch viel beibringen kann. Und äh, das ist ja das, worauf wir so ein bisschen noch hoffen, wenn man sich so die Defensive Coordinator -Disk Diskussion auch anschaut.
0: Ja, und Pat P, auch jemand, der das gesagt hat. Also an der Stelle ähm, noch mal die Empfehlung, äh, in All Things Covered reinzuhören. Ähm, sein Podcast, den er da aufnimmt. Äh, ich glaube, wöchentlich erscheinen die. Ähm, verlinken wir euch in den Show Notes Patrick Peterson hat einfach mal 95% aller Defensive Snaps für uns gespielt. Ähm, und ja, ähm, laut PFF, ähm, ich glaube, sechstbester Cornerback diese Saison. Jemand, den ich definitiv zurückhaben wollen würde und der auch Bock darauf hat, der das auch gesagt hat, aber der natürlich auch versteht, die NFL ist ein Business.
1: Ja, und bei so Leuten wie zum Beispiel in Austin Schlotman, ähm, da muss man natürlich einfach, glaube ich, ein bisschen, da kann man kurzfristiger mit planen, sagen wir so, das sind, das sind Spieler, die vielleicht auch andere Teams weniger auf dem Zettel haben, das sind natürlich klare Backups und äh, da weiß man, was man an denen hat, ähm, aber der natürlich uns letzte Saison super wichtig war auf einmal plötzlich gegen Ende der Saison, wo Bradbury ausgefallen ist, aber man muss natürlich da eher, sagen wir mal so, schauen, was mit dem anderen Gefüge ist und dann sind das wahrscheinlich Ergänzungen.
0: Ja, Johnny, jetzt haben wir ähm, darüber gesprochen, wen wir behalten wollen würden. Wer sind denn diejenigen Kandidaten, äh, die du, auf die du gut verzichten könntest?
1: Ja, was heißt gut verzichten, ist natürlich immer so, das klingt dann so ein bisschen negativ. <lacht> ähm, Soll es gar nicht klingeln. Man muss dann natürlich auch so aufs Team schauen, auf die Entwicklung. Aber wenn ich jetzt hier aufs Papier schaue, BC Johnson, Wide Receiver, da kann ich mich an keine einzige Aktion von ihm erinnern im letzten Jahr. Das sind klassische Ergänzungsspieler, die immer mal wieder zwischen Practice Squad und äh, 53-Man-Roster hin und her wandern auch. Äh, von daher ist das ein Cut-Kandidat oder beziehungsweise nicht ein Cut-Kandidat, sondern ein Kandidat, wo ich jetzt nicht traurig wäre, wenn wir da jetzt keine äh, Bemühungen unternehmen. Genauso wie jetzt vielleicht dann auch, je nachdem, gerade schon angedeutet, Nick Mullins. Überraschenderweise vielleicht eher wären so Namen wie Irv Smith, ähm, wenn wir natürlich jetzt TJ Hawkinson sehen, ähm, Irv Smith. War jetzt auch lange verletzt, ist letzte Saison noch nicht so in die Spur gekommen, die wir alle gehofft haben. War er auch so ein bisschen Dark Horse-Kandidat bei uns für die Saison. Aber ich erinnere mich, wie gesagt, nur noch an das Spiel in Philly, wo er einen sicheren Touchdown vor der Halbzeit äh, fallen lässt. Äh, ein Big Play. Und das hatte ich leider ein bisschen vermehrt im Kopf. Bevor ich dich frage, äh, habe ich noch einen Kandidaten und ich hoffe, ich nehme dir den nicht weg. Äh, beziehungsweise über den müssen wir wahrscheinlich diskutieren, ist Alexander Madison. Nachher im Zuge mit Cook wahrscheinlich, äh, weil das ist auch jemand, ich mag ihn wirklich sehr. Und er wurde äh, letztes Jahr, ja, haben wir ja alle moniert, es ist kaum eingesetzt. Er stand ein Viertel, 25,4% nämlich äh, der Snaps auf dem Feld. Aber wenn man sich so die Spiele angeschaut hat, da hat er meistens ein oder zwei Rushing-Attempts gehabt, ein bisschen Blocking gemacht. Hm, da kann man wirklich bessere Namen haben. Vor allem, wenn er natürlich sagt, er möchte so ein bisschen seinen Markt ausloten bei anderen Teams. Dann Geht das Ganze natürlich schnell in so ein Wettbieten über und äh, möchte vielleicht nicht mehr seine paar Millionchen haben, sondern irgendwie einen größeren Vertrag. Da sehe ich ihn jetzt weniger. Ja, bei mir ähm, sehr ähnlich. Also ich kann ähm, auf
0: Greg Joseph natürlich sehr gut verzichten. Ähm, haben wir eben schon angedeutet. Da beleuchten wir sicherlich auch nochmal, wen es da vielleicht ähm, noch gilt. Ähm, ja,
1: als Competition, als Competition einzuladen. Den habe ich jetzt gar nicht mehr äh, im Kopf gehabt, weil der war gedanklich schon weg. War der Klassiker, <lacht> ne? <Ja. lacht> ähm,
0: genau, Ben Ellefson, auch jemand, von dem ich einfach wenig gesehen habe. Klar, jetzt mit Hawkinson und auch Irv Smith ähm, ist er ja dann auch ziemlich am Ende des äh, depth charts bei uns. Aber ja, also den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und auch einen Irv Smith. Ich glaube, wenn er günstig zu haben ist, dann gerne. Sonst ist die Frage auch, ähm, was wir für ein Scheme spielen wollen in der Offense. Ob wir wirklich zwei Tight End Sets spielen wollen oder nicht. Ähm, sonst kann ich auch auf Irv Smith ähm, verzichten, ehrlicherweise. Jetzt, wo wir DJ Hawkinson haben. Wenn ich ähm, ja, wo es, glaube ich, nochmal spannend wird, ist auch unser äh, Long-Snapper. Das ist äh, so ein bisschen under the radar immer im Special Teams. Ähm, Andrew DiPeola ist einfach First-Teamer ähm, All-Pro dieses Jahr. Jemand, ähm, der, wenn er für einen reasonable Preis zu haben ist und zu halten ist, äh, den ich auch gerne wieder bei den Vikings sehen würde. Ja, mit Madison muss ich sagen würde ich dir so ein Ticken widersprechen. Ich finde ihn schon einen guten Running Back. Auf der anderen Seite haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ein Running Back nicht so wahnsinnig viel kosten darf. Und Mattison sicherlich jemand, der die ähm, ja, Aspiration hat, bei äh, einem anderen Team der erste Running Back zu werden und der starting Running Back zu werden. Von daher wird der Marktpreis da ähm, relativ hoch sein, glaube ich.
1: Ja, der hat die letzten Jahre immer nur so knapp über einer Million verdient, was jetzt so den Cap-Hit angeht. Das ist natürlich ein Preis, den würde ich für ihn auf jeden Fall zahlen. Aber ich denke mir, es gibt genug Teams, äh, die da vielleicht äh, auch mal mehr bieten würden, die ihn vielleicht sogar zweistellig anbieten. Ähm, wenn ich da jetzt an, an so Teams denke wie die Bills zum Beispiel, die könnten den super gut gebrauchen. Äh, ist wahrscheinlich trotzdem noch relativ günstig in deren Gefüge, äh, um mit solchen Teams, also wenn es dann so in die Richtung geht, alles, was über 5 Millionen ist, würde ich eigentlich für Madison zum Beispiel nicht zahlen.
0: Ja, bin ich bei dir, zumal wir einen Ty Chandler haben, der eine super Preseason gespielt hat. Ähm, da wäre ich auch mal gespannt. Äh, auch ein äh, Kenny Nwangu. Ähm, auch jemand, den ich gerne mehr sehen würde. Also ähm, wir haben da ja schon auch Jungs, äh, die wissen, was sie tun. Sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Kaliber von ähm, einem Madison und einem Cook. Zumindest jetzt noch nicht. Aber dafür hat man auch bisher zu wenig gesehen. Das
1: ist eigentlich eine perfekte Überleitung äh, zu den Potential Cost Savings. Also welche Player man denn cut cutten könnte, um Cap Space frei zu machen, oder? Ja, und dann lass uns dadurch direkt
0: einsteigen. Ein ähm, Name, den man immer mal wieder hört, ist natürlich Delvin Cook. Äh, wir haben es eben angesprochen. Der hat einen Cap-Hit von 14,1 Millionen. Ähm, Cap-Savings wären da immerhin 11 Millionen. Ähm, ja, also jemand, den schon... ich entbehren kann.
1: Ja, man muss sagen, äh, er ist 27, <lacht> geht in seine siebte Saison. Ich fühle mich mit meinen 31... Äh... Äh, schon alt. 27 ist für einen Runningback steinalt eigentlich in der NFL, muss man wirklich leider sagen. Ähm, und er ist eben, was Yards angeht und Attempts, war er Nummer 6 letztes Jahr, aber Touchdown eben nur Mittelmaß. Und auch so ein bisschen die letzten Jahre immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Bei einem Runningback fängt dann so langsam die Halbwertszeit stark an, nach unten zu gehen. Und du hast es gesagt. Wichtigster Grund wäre für mich einfach ein Ty Chandler oder ein Wang Wu. Aber die Chiefs haben es vorgemacht dieses Jahr. Äh, in Runde 7 äh, Isaiah Pacheco genommen. Das ist bei den Runningbacks, so ehrlich muss man sein in der NFL, gerade bei einer Pass-Heavy-Liga, wie wir sie aktuell sind und auch unter Kevin O'Connell immer mehr sein wollen als Team, ähm, sind die Running Backs einfach entbehrlich. Und man kann auch da einen Siebtrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick vielleicht investieren, dann zwei, drei Jahre günstig auf dem Rookie-Contract spielen und äh, ich bin da nie ein Freund davon, einen Running Back zu verlängern. haben wir mit Cook schon gemacht, von daher wäre seine Zeit eigentlich vorbei. Wichtig wäre für mich nur rauszufinden, können wir ihn traden? Können wir dafür ihn noch was holen? Ähm, oder ist das wirklich ein Kandidat, den wir cutten müssen, weil vielleicht andere Teams auch aufgrund der Cap-Situation -Cap wenig für ihn zahlen? Er liebäugelt immer so ein bisschen mit seiner Heimat Florida. Mal schauen. Ja, du hast es gesagt, er hat noch einen Vertrag bis
0: 2026, ähm, hat einen fünf jahres für 63 Millionen unterschrieben damals. Ähm, hat, genau, zwölfeinhalb äh, Millionen knapp Average Salary. Damit, ehrlicherweise, ist er natürlich relativ teuer und wird schwierig zu traden, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass du nicht so wahnsinnig viele Teams findest, die da bereit sind, so viel Geld für einen Running Back auszu äh, auszuzahlen.
1: Auch eine Position, die man bei vielen Teams nicht mehr sieht, ist der Fullback. Ähm, wir hatten CJ Ham in den letzten Jahren eigentlich auch immer, ja, eigentlich kaum wegzudenken bei uns, sagen wir, äh, oder müssen wir wirklich sagen. Ähm, er ist jemand, der letztes Jahr auch viel auf dem Platz stand, aber den wir wirklich immer wieder äh, gesucht haben eigentlich, also in unserem Podcast gesucht haben beim Spiel, weil er wurde nicht so eingesetzt und so gefeatured wie unter Mike Zimmer ähm, und wirklich wenige Teams eigentlich außer die Niners äh, und vielleicht noch die Raiders mit, dem Deutschen, ähm, Jakob Johnson, spielt eigentlich kaum noch ein Team. Die Ravens haben noch einen ganz guten Fullback, aber sonst ist das, glaube ich, nicht das, was bei Kevin O'Connor reinpasst, oder?
0: Nee, du hast es gesagt, also unter ähm, Mike Zimmer waren wir natür natürlich deutlich ähm, mehr run-oriented. Ähm, jetzt deutlich mehr pass-oriented, dadurch eben auch weniger Need für CJ Ham. Aufgrund des Vertrages, der steht noch bis 2024 bei uns ähm, unter Vertrag. Ähm, pf, das ist relativ günstig, meiner Meinung nach. Dafür würde ich ihn behalten. Also, der hat einen Vierjahresvertrag für 12 Millionen unterschrieben damals. Ähm, genau, 5 Millionen davon garantiert und ähm, ja, 3,1 Millionen Savings, wenn wir ihn cutten würden.
1: Pf, ich glaube, da hätte ich noch andere Kandidaten vorher. Jein, also ich glaube, ich da sehe ich ihn schon eher als Cut-Kandidaten ganz klar, weil ich glaube, wie gesagt, er passt nicht bei Kevin O'Connell rein, ähm, er, ist, er war da, er hat den Vertrag, er ist jetzt kein Schlechter, er hat auch dann gegen Ende der Saison hier und da mal äh, Bälle auch gefangen, aber ich glaube, da haben wir anderes Material und da sind drei Millionen, klingen jetzt vielleicht erstmal wenig, aber das ist zum Beispiel ja schon fast ein Patrick Peterson ähm, und dann habe ich lieber einen Patrick Peterson da als einen CJ Ham von der Cap-Situation.
0: Ja, gut, klar, da äh, brauchen wir dann nicht drüber sprechen, dass natürlich ein äh, Patrick Peterson mit, äh, was habe ich gesagt, ich glaube 95% Snaps played, ähm, da eine größere Rolle und auch wichtiger ist, definitiv. Ähm, aber da wird die Frage sein, ob man ihn wirklich zu dem Preis äh, verlängern kann, ob du vielleicht sogar einen Franchise-Tag äh, anwenden musst äh, und dann wird es deutlich teurer.
1: Ja, aber schon mal spannend, dass wir uns da schon nicht einig sind, ähm, zumindest nicht ganz so einig, sagen wir so, äh, ist schon sehr, sehr umstritten. Ich glaube, der nächste Kandidat auf meiner Liste, der wird bei allen wahrscheinlich mit am umstrittensten sein, das ist Adam Thielen.
0: Ja, da tut's dann weh. Ähm, ich habe gesagt, ehrlicherweise aufgrund der Performance dieses Jahr und vor allen Dingen noch wichtiger die, aufgrund des Trends, der so ein bisschen leider erkennbar ist, ähm, auch wenn wir jetzt sehr, sehr pass-heavy sind, würde ich wahrscheinlich dazu raten, schweren Herzens ähm, Adam Thielen gehen zu lassen. Ähm, der hat einen Cap-Hit von 19,9 Millionen, also 20 Millionen. Und die Savings sind da immerhin 13,4 Millionen.
1: Was nicht wenig ist.
0: Ja, was a, nicht wenig ist. Und ich habe es angedeutet, der Trend über die letzten Jahre ähm, ist leider eher Declining als Inclining. Ja. Ähm, er ist einfach nicht mehr so ein Riesenteil unserer Offense.
1: Ja, man, da muss man wieder immer wieder daran denken, die NFL ist ein Business und wir haben jetzt viel über Zahlen und äh, eher so ein bisschen wirtschaftliche Themen gesprochen. Äh, also ich glaube, ein, ein General Manager hat dann auch immer mal wieder so was von einem Accounter, äh, also jemand, der vielleicht im Controlling sitzt. Ähm, er ist jemand, der hat auch noch lange Vertrag, ist natürlich Minnesota-Urgestein, ähm, Vertrag bis 25. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er in Purple and Gold <lacht> seine Karriere beendet. Äh, ich ich habe ein Trikot von ihm. Du doch, glaube ich, auch, oder? Also ich glaube, wahrscheinlich 99% unserer Hörer <lacht> hat äh, ein Adam Thielen-Trikot. Und das ist dann schon immer schade.
0: Er ist in Minnesota groß geworden, ähm, hat für Mankato State ähm, war er ähm, Wide Receiver, wurde nicht gedraftet, ähm, hat sich dann im im Minicamp bewiesen und seitdem, glaube ich, die ist er ähm, einer der besten undrafted Wide receiver überhaupt in der Geschichte der NFL und natürlich eine Institution für die Vikings. Ich finde auch, er sollte sich den Gefallen tun und dann nicht noch für ein anderes Team spielen, sondern dann auch die Story ähm, rund lassen sozusagen und bei den Vikings bleiben und sein äh, Jersey an die Wand hängen ähm, und genau. Ähm, da einfach dann äh, call it a career sozusagen ähm, und es dabei belassen. Aber ähm, müssen
1: wir mal gucken, ob wir ihn dazu überredet bekommen. Ja, seine Frau hat ja schon viel nach dem letzten Spiel gegen die Giants äh, gesplittert und ge ge äh, gepostet auf Instagram. Vielleicht noch einen positiveren Grund, warum ich glaube, dass wir ready sind, ähm, den nächsten Schritt mit ihm zu machen und wirklich da einen sauren Apfel zu beißen aus Fansicht ist einfach KJ Osborne. Wir haben einfach einen Receiver, der vielleicht so ein bisschen noch mal nach vorne steppen kann. Und eben auch Hawkinson ist ja eigentlich quasi ein halber Tight End und Right Receiver. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir uns gut tun könnten, wenn wir vielleicht einen Right Receiver auch draften. Oder vielleicht auch hier und da und da ein kleiner Sneak Pick auf die nächste Folge uns auch noch jemanden ertraden können. Da gab es schon einige Gerüchte. Ähm, ich glaube, da sind auf jeden Fall äh, andere Baustellen vielleicht offener und die 13,4 Millionen würde ich ganz gerne bei uns im Cap Space sehen. Auch wenn es mir wirklich leid tut, das ist so aus Fansicht würde ich sagen, niemals. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, ähm, ja, da sind wir uns dann, sind wir uns dann einig, äh, schweren Herzens. Ein anderer Kandidat, bei dem es auch sehr umstritten sein wird und der mir auch äh, sehr am Herzen liegt und auch eine Institution für die Vikings ist, ist Harrison Smith mit einem ähnlich hohen Cap-Hit, äh, 19,1 Millionen ähm, und noch mehr Saving-Potential, also 15,2 Millionen, wenn wir ihn ähm, vor June 1 cutten. Ähm, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, der ist mindestens so ein Urgestein, äh, wie Adam Thielen. Ich glaube einfach aber, dass er mit 33 Jahren, auch wenn er eine super saison gespielt hat, muss man, muss man sagen, gerade was Interceptions angeht, ja, super stark gewesen, ähm, aber trotzdem auch hier und da mal verletzt war. Muss man einfach das Sportliche sehen und äh, sagen, okay, wenn man ihn vielleicht für ein, zwei Jahre noch mal günstig sein kann, äh, er hat ja erst 2021 seinen Vertrag verlängert und war damals der äh, bestbezahlteste Safety der NFL für eine kurze Zeit. Ich hoffe so ein bisschen, dass er dann auch noch mal so ein Vorbild sein kann für die junge Safety-Gruppe. Ne? Louis Sean, auch ein Cam Bynum hatten wir in unserer letzten Folge ähm, bei unserem Season-Recap, dass wir da mit dem nicht ganz so zufrieden waren. Ähm, bin ich gespannt, äh, was wir mit ihm machen. Ich kann mir vorstellen, dass er ähm, auch noch mal einen Pay-Cut nimmt. Das ist natürlich auch noch mal eine Möglichkeit. Klar, das kann jeder Spieler sagen. In der NBA bestes Beispiel Dirk Nowitzki, der immer wieder gesagt hat, er verzichtet auf Gehalt, damit die Mavericks noch mal eine Chance haben auf dem Ring. Genauso könnte ich es mir bei Harry auch vorstellen, dass er sagt, äh, okay, gut, ich habe jetzt schon ein bisschen Kohle verdient, ich bin 33, ich möchte jetzt nicht noch mal ein, zwei Jahre woanders spielen und vielleicht bin ich auch noch, fühle ich mich noch gut und sage, ich will noch ein, zwei Jährchen spielen, dann lasse ich aus den äh, 19 Millionen mache ich dann vielleicht mal irgendwie äh, 13, 14 und auf dem Cap-Hit geht es vielleicht nicht ganz so arg.
0: Ja, also wenn ich das jemandem zutraue, dann ist das Harrison Smith, ähm, einen Pay-Cut da zu nehmen, ähnlich wie Adam Thielen auch. Ja. Ähm, Same Story. Ähm, auch viel, äh, auch Smith haben wir gedraftet ähm, und seitdem hat er nirgendwo anders gespielt. Ähm, auch wie gesagt ein Urgestein. Ähm, ich möchte nochmal auf die Performance zu sprechen kommen. Du hast es schon angedeutet. Der hatte fünf Interceptions, genau wie Patrick Peterson. Ähm, beide sozusagen an Stelle zwei bei den Defensive Backs äh, hinter ähm, Woolen ähm, mit sechs, mit der da das Feld. Ähm, anführt und auch Pro Bowler ähm, ja ist dieses Jahr. Harrison Smith hat einfach 34 Career Interceptions ähm, für uns gemacht. Ähm, hatte äh, letzte Saison 66 Tackles, insgesamt 707 Tackles für die Saison. Ist meiner Meinung nach, ja, seit Jahren ähm, immer unter den Top 5 Safeties in der NFL. Und jemand, dem ich gerne so lange unter Vertrag sehen würde, ähm, bis man wirklich sieht, dass der schlechter wird. Ja? Also es gab klar das ein oder andere Spiel diese Saison. Ähm, Gerade das äh, Postseason-Game gegen die Giants äh, fällt mir da ein, wo er nach längerer Verletzungspause wirklich nicht gut aussah. Aber sonst ist das äh, ein sicherer Bestandteil und wir brauchen, glaube ich, auch einfach sein Leadership.
1: Ein weiterer Publikumsliebling ist Eric Hendricks. Äh, allein schon wegen seiner Frisur. <lacht> äh, Glaube ich auch jemand, der immer gute Laune im Lockerroom verbreitet. Der wird auch schon 30, ist zwei, seit 2015 in der NFL auch jemand, den wir gedraftet haben. Aber gerade so die letzten zwei Jahre waren jetzt nicht ganz so gut. Hatte natürlich diese Saison auch viel mit dem Scheme zu tun. Ähm, und da könnte ich mir aber vorstellen, dass der vielleicht nochmal einen Abnehmer finden könnte in der NFL. Dass der vielleicht nochmal unter einem besseren Defensive-Coordinator oder einem besseren Coaching-Staff auch nochmal einschlagen kann. Oder viele sich denken, so so ein bisschen wie Anthony Barr, wo ich auch traurig war, dass wir den gehen lassen haben. Der bei den Cowboys jetzt nicht ganz so eingeschlagen hat, aber wo ein Team sagen könnte, das probieren wir.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ein Eric Kendricks auch davon profitieren kann, dass wir einen neuen Defensive-Coordinator kriegen werden. Und da kommt es extrem stark darauf an, ähm, wie der den ein bindet. Ähm, beziehungsweise was das Scheme sein wird, wie er sich da drin zurechtfinden wird. Ähm, ja, und mit 9,5 Millionen Savings Potential, klar, ähm, ist eine Hausnummer, aber zumindest jetzt nicht so wie bei Harrison Smith ähm, irgendwie mit 15 Millionen oder eben auch bei einem Adam Thielen mit 13,5 Millionen. Also das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Ähm, ja, jemand, den ich für sehr, sehr capable halte, wenn er im richtigen Scheme ist, wenn nicht, glaube ich, findet der auch einen Abnehmer
1: ähm,
0: und vielleicht kriegt man da nochmal das ein oder andere Draftpick.
1: Vor allem, das ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, auch was das Thema Savings angeht, ähm, das sind natürlich dann, oder das sind jetzt die Spieler, die wir hier ansprechen, die am meisten äh, zu Buche schlagen, jetzt mal neben Kirk Cousins, auf den wir gleich nochmal eingehen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, man kann natürlich jetzt nicht alle cutten und sagen, wir haben jetzt 100 Millionen Capspace und wir bauen das Ding komplett neu auf. <lacht> also da sind wir natürlich noch nicht. so ein bisschen, genau, also zumindest nicht mit Cracys und Kevin O'Connells Ansage, dass wir ein soft Rebuild machen wollen. Anders jetzt als vielleicht die Bears, die ähm, mit am meisten Capspace haben, mit über 125. Ähm, da muss man natürlich auch immer schauen, was macht Sinn und wo sagen wir, die tun uns vielleicht noch ein, zwei Jahre gut. Jemand, der aber auch sehr wichtig sein wird dann, äh, oder wo ich, glaube ich, zumindest mal sagen würde, entweder den oder den anderen Namen werden wir noch behalten. Das ist äh, Akim Hicks. 5 Millionen Saving Potential ähm, ist für mich bei weitem nicht so viel wert, gerade wenn man sich so Brian Asamoah anschaut. Äh, der Rookie, der, nach, der Verletzungs, äh, nach dem Verletzungsstart eigentlich eine super Saison gespielt hat oder immer mehr gute, gute Snaps auch hatte. Von daher könnte ich mir persönlich vorstellen, dass wir Hicks cutten bei 5 Millionen. Eigentlich so ein kleiner No-Brainer. Ähm, oder zumindest irgendwie einen ganz anderen Deal mit ihm aushandeln. Ähm, und dafür einen Kendricks zum Beispiel behalten. Oder zumindest versuchen da, das äh, Geld, was wir sparen, auch in ihn wieder zu reinvestieren, oder?
0: Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ähm, Hicks gehen lassen sozusagen, weil er sich auch ein Ticken wenig oder deutlich weniger mit den Vikings identifiziert ähm, als ein Eric Kendricks. Und Eric Kendricks nahelegen sozusagen seinen Vertrag zu restructuren äh, beziehungsweise da auch einen Pay-Cut zu nehmen. Und auch bei Kendricks eben, äh, wie schon angesprochen, bei Harrison Smith und auch ähm, bei Adam Thielen sicherlich jemand, äh, mit dem du darüber reden kannst. Auch jemand, den wir gedraftet haben, der noch nie woanders gespielt hat. Ähm, ja, und der sich augenscheinlich wohlfühlt in äh, Minnesota.
1: Ja, ich meinte natürlich Jordan Hicks, nicht Akim Hicks. Akim Hicks wäre auch nochmal noch mal ein bisschen schöner. Den würde ich wahrscheinlich nicht vom Hof jagen. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, du hast es gesagt. Also er war schon bei den Eagles, bei den Cardinals. Ist auch schon 30 jetzt zur nächsten Saison. Ähm, ist auch schon Super Bowl sieger gewesen. Vielleicht sagt er sich auch, äh, that's it for me. Äh, wenn die Vikings da nicht verlängern wollen. Ich habe noch ein spannendes äh, Pärchen. Ähm, und dann wäre ich eigentlich mit meiner Liste, glaube ich, soweit durch an spannenden Saving Potentials. Und das ist einmal Daniel Hunter mit 5,5 Millionen. Mhm. Und Zedarius Smith mit sage und schreibe 13,8 Millionen, die wir da einsparen können.
0: Ja, ich glaube, du kennst mein Take dazu, der kommt. Ähm, ich hab mal ein bisschen gestalkt auf Instagram und ähm, der, der gute Sedarius, so gerne ich ihn auch weiter behalten würde, ähm, hat keinen Content mehr, ähm, dementsprechend auch keinen Vikings-Content mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon das eine oder andere Gespräch geführt wurde. Daniel Hunter, jemand, der dieses Jahr zumindest anfangs im Scheme untergegangen ist, dann immer besser in Tritt gekommen ist, wo man einfach sagen muss, das war aber auch ein ganz anderes Scheme als das, was er gewohnt war bisher und der für uns, glaube ich, extrem wichtig sein wird und den sehe ich einfach nicht, dass wir den gehen lassen, besonders wenn der Unterschied im Cap Hit so groß ist zu Zedarius Smith, dann glaube ich, dass man, also ich glaube nicht, dass wir beide gehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass wir beide behalten. Ich glaube, dass Zedarius Smith geht und Daniel bleibt.
1: Ja, bei dem, bei dem, Gehalt. Man muss dazu sagen, die Zahlen: 10,56 für Hunter und 10,6 für Zedarius. Eigentlich auch beide sehr, sehr stark. Vor allem beide Hunter stark. hat mich sehr gefreut. Genau, hat ja auch so unter vielen Fans zu so den Comeback Player of the Year äh, bei uns intern gewonnen, auch viele Spieler gesagt, dass er eine starke Saison gespielt hat. Bei ihm muss man natürlich auch so ein bisschen auf die Verletzungen schauen. Kann er nochmal eine volle Saison gesund dabei sein, so wie dieses Jahr. Toi, toi, toi. Bei Smith war so ein bisschen ja natürlich der Faktor, er hat sich ab und an mal komplett abgemeldet. Dann hat er mal ein Breakout-Game gehabt mit zwei, drei Sex. Gerade in Week 1 gegen die Packers. Ähm, nur wenn er zweimal gut gegen die Packers spielt nächste Saison, äh, brauche ich ihn nicht für 13,8 Millionen in meinem äh, Team haben oder beziehungsweise möchte ich diese 13,8 Millionen einsparen. Ähm, von daher bin ich auch gespannt. Das wäre auch eine Position, ohne jetzt zu weit auf den Draft herauszublicken, äh, wo wir natürlich in der Runde 1 was machen könnten.
0: Ja, oder auch in der Free Agency, ähm, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, Optionen, die vielleicht nicht ganz so gut sind wie Zedarius Smith, aber deutlich günstiger.
1: Ja, und da auch ein DJ Warnham zum Beispiel, jemand, den ich eigentlich immer ganz gerne mag, wenn der reinkommt, dann hat er immer eigentlich so seinen Sack. Ähm, vielleicht ist er auch jemand, der ähm, über die Backup-Rolle hinauskommen kann und äh, vielleicht auch nochmal eine Monster-Saison vor sich haben könnte.
0: Ja, und da muss man, glaube ich, auch einfach jetzt ein bisschen gucken, wie sich das Scheme entwickelt, was wir da in der Defense spielen und davon wird das zum Großteil auch abhängig sein. Aber auch ein beispielsweise auch ein Patrick Jones, der ähm, Rush Potential hat, zwar von der also auch von der Linebacker ähm, Position aus. Ähm, ja, du hast du, du hast ähm, DJ Warnham schon angesprochen. Ähm, wir haben immer eine sehr sehr gute D Line beziehungsweise ähm, Coaches, die eben auch da neue Talente entwickeln und ich glaube, it's time to move on was The Darius angeht. Aber genau, dann ähm, lass uns doch nochmal einen Sch Schritt zurück machen und ähm, ja, auf unsere beiden großen äh, Verträge gucken, die, die immer wieder ähm, im Umlauf und in aller Munde sind. Ähm, Justin Jefferson äh, wird einen Monster-Deal bekommen. Der hat noch ein Jahr äh, Vertrag ähm, sozusagen über. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihm schon einen neuen Vertrag dieses Jahr anbieten müssen, vielleicht auch Klammer auf Klammer zu. Ähm, und Kirk Cousins.
1: Ja, bei Jefferson ist natürlich jetzt äh, das letzte Vertragsjahr ähm, von seinem Regular Contract. Wir könnten seine fünf, äh, die Fifth Year Option ziehen äh, im Rookie-Vertrag, aber dann verschiebt man so ein bisschen das Problem. Ich glaube auch, dass wir ihn jetzt verlängern sollten und auch müssen, ähm, einfach um ihm die Wertschätzung zu bringen. Um, um auch vielleicht so ein bisschen zu schauen proaktiv, wenn wir ihm jetzt vielleicht einen großen Vertrag anbieten. Ihr wisst alle, wie die NFL tickt. Äh, Jefferson hat gesagt, er ist der beste Receiver, dann möchte er auch den größten Vertrag haben. Äh, aktuell Tyreek Hill mit 130 Millionen, ähm, äh, 30 Millionen Average pro Jahr. Äh, letztes Jahr bei den Dolphins unterschrieben. Man hat bei Jefferson die Zahl gelesen, vier Jahre und 130 Millionen ebenfalls. Das wären dann eben 32,5 pro Jahr, also dementsprechend pro Jahr hätte er dann ein größeres Salary. Ähm, nicht nur, dass er es verdient hat, ähm, er ist einfach die, das Gesicht der Franchise, gerade jetzt mit einem Adam Thielen vielleicht, unter den ganzen Aspekten, die wir besprochen haben. Äh, und vor allem ist es vom Timing auch noch mal wichtig, weil jetzt kommen andere Verträge wie C.D. Lamb, der in der gleichen Draftklasse war, äh, oder aber auch ein Devonta Smith, und Jamal Chase nächstes Jahr äh, stehen die Bengals vor dem gleichen Problem und wenn dann die Bengals ihm vielleicht einen 150-Millionen-Vertrag angeboten haben, heißt das, wir müssen noch mal tiefer in die Tasche greifen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, alleine den Aspekt Wertschätzung, da sollten wir nicht zögern, ihm, äh, ihn jetzt schon zum Highest ähm, Paid Receiver zu machen. Hat er sich verdient, er ist der beste Receiver und sollte dann auch dementsprech-, äh, dementsprechend gezahlt werden und es wird nicht günstiger werden. Ähm, von daher bin ich da absolut d'accord. Ich könnte mir fast vorstellen, äh, vier Jahre, 35 Millionen. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Und dann müssen wir dafür natürlich auch ordentlich Cap äh, freiräumen.
1: Ja, und es ist so ein bisschen auch Timing, wie gesagt. Ähm, also, um da nochmal die Timeline aufzuklären. Also ab dem 20. März rum können die Vikings ihm ein Vertragsangebot geben. Uh, meistens passiert es aber eben über den Sommer hinaus und das ist so ein bisschen so eine Zeitbombe, wie gesagt. Also wenn CD Lamb dann vielleicht am, weiß ich nicht, 3. Juni unterschreibt, <lacht> dann hat das natürlich auch Implikationen auf Jefferson. Von daher wollen die Vikings da natürlich möglichst schnell sein uh, und einen Deal ausarbeiten. Jefferson hat auch gesagt, uh, er möchte da sein, wo man Super Bowl gewinnen kann und wo man ihn haben möchte. Das war ein ganz klares Signal und er hat jetzt noch nie irgendwas Negatives gesagt in die Richtung, dass er woanders schauen möchte. Ich glaube, er ist noch jung, selbst wenn er jetzt einen Vertrag verlängern würde und merkt, bei den Vikings in zwei, drei Jahren ist es doch nicht so, das Team, was um den Ring mitspielen kann, dann hat er immer noch genug Jahre vor sich.
0: Ja, ich gehe davon aus, jetzt haben wir diese Folge viel darüber gesprochen, dass er einen sehr, sehr hohen Sign-on-Bonus bekommen wird, um da möglichst den Vertrag back zu loaden also am Ende des Vertrags noch mal deutlich mehr Geld ihm in die Taschen zu spülen, ähm, um aber dann sozusagen so ein bisschen ähm, in 2023 ähm, aus, aus Cap, Space, Hell ähm, rauszukommen.
1: Ja, ist die Frage, was machen wir denn mit unserem Elternsemester mit Kirk Cousins?
0: Ja, auch eine Hausnummer, ne? Ähm, 36,2 Millionen verdient der nächstes Jahr. Da reden wir nochmal über ganz andere Summen. Der nächstbestbezahlteste äh, Viking wäre dann eben Adam Thielen mit 19,9 Millionen. Da kriegt ihr schon mal ähm, ja so ein bisschen Einblick da, da rein, was auch vielleicht das Problem sein könnte.
1: Ja, und du hast vor allem äh, vorher mir was, was Interessantes gezeigt. Ähm, und zwar habe ich erst gedacht, ja, ich habe das mal verglichen mit anderen Quarterbacks. Äh, und er sah das, äh, ist es aktuell die Nummer 6 in der NFL. Wohlgemerkt, hinter den ganzen Rookie-Verträgen von Justin Herbert, Jalen Hurts, Trevor Lawrence, Joe Burrow, die alle jetzt quasi eine Vertragsverlängerung haben. Sagen wir mal, die verlängern alle dieses Jahr. Dann ist Kirk Cousins auch eher so in der Range 10. bis 12. bestbezahlter, weil ich davon stark ausgehen werde, dass die mehr verdienen werden.
0: Ja. Und ähm, ja, seine 36 Millionen machen einfach mal 16 Prozent unseres gesamten Cap-Hits aus fürs nächste Jahr. Ähm, und es gab Bisher ähm, kein Team, bis auf die Kansas City Chiefs, ähm, die es in den Super Bowl geschafft haben, mit einem Quarterback, der einen Cap-Hit von mehr als 13 Prozent hat. Ähm, und du hast es eben schon angesprochen: eben so ein Joe Burrow, so ein Hurts, ähm, so Das sind eben Leute, die in ihrem Rookie-Contract spielen. Und dann hast du natürlich richtig Kohle in der Tasche als Franchise um das Team drumherum stark zu bauen. Ähm, ja, ich, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Auf der anderen Seite sehe ich auch gerade nicht, dass wir ohne Kirk Cousins auskommen.
1: Ja, also andere Teams, die auch in den ähnlichen Sphären sind, sind zum Beispiel die Raiders mit Derek Carr oder ein Aaron Rodgers mit Green Bay. Das sind alles Teams, die so ein bisschen sich auch umschauen auf dem Markt. Aber ich glaube, bei uns wird es eher in die Richtung gehen und wir haben am Anfang viel darüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es, Vertragsverlängerungen beispielsweise, einfach nochmal ein oder zwei Jahre sogar dran zu hängen mit Kirk, zu sagen, ähm, wir stretchen das so ein bisschen, was er verdient, geben ihm einen größeren Sign-On-Bonus äh, und schauen uns dahinter dann so ein bisschen um, aber mindestens noch ein Jahr ist äh, geplant, auch wenn er sowieso noch ein Jahr Vertrag hat, aber aus cap situationen müssen wir da schon vorher agieren. Er hat letzte Saison das Gleiche gemacht mit uns, 45 Millionen hätte er da bekommen und durch Boni sind wir dann auf 31,5 cap runter. Ähm, ich glaube, in die Richtung es gehen.
0: Ja, ich denke auch und wir sind nicht bereit, ähm, jemanden anders da sozusagen das Franchise leiten zu lassen auf der wichtigsten Position, die es in wahrscheinlich all of Sports gibt. Ähm, wir haben eben auch einfach niemanden dahinter, der so eine wirklich gute Alternative ist. Also wie beispielsweise die 49ers das, ähm, das haben, ähm, wo sie gleich drei wirklich capable Backups äh, hatten. Ähm, aber das vielleicht eine Möglichkeit. Also ich hoffe, dass wir äh, die Draft nutzen, um vielleicht ähm, junges Talent an Land zu ziehen den wir dann noch ein, zwei Jahre hinter Kirk Cousins ähm, developen können. Vielleicht kriegen wir Kirk Cousins auch mal überredet, den Paycut zu nehmen. Der ist äh, meiner Meinung nach, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Quarterback, der über seine Karriere am meisten Kohle verdient hat bisher. Ähm, also liegt da dran sicherlich auch, dass so ein Patrick Mahomes einfach noch nicht genügend Jahre unter seinem Mega-Deal gespielt hat. <lacht> ähm, aber äh, mit diesen Franchise-Tags, die... Ähm, Kirk immer wieder bekommen hat, ähm, ja, nagt er jetzt auch nicht am
1: Hungertuch? Ja, die Franchise-Tags, wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, sind oftmals so ein bisschen verschrien bei den Spielern, weil sie eben keine Mitspracherecht haben. Aber was jetzt so das Monetäre angeht, ist es nicht schlecht, weil ne, es ist irgendwo im Schnitt von den Top 5 auf der Position. Damals bei den Washington Redskins äh, war er wahrscheinlich nicht Top 5-Niveau. Ähm, von daher ist das auch noch mal so ein bisschen unter dem Aspekt zu beleuchten. Ich weiß nicht, ob er es wirklich machen würde, bin ich ehrlich, weil Kirk Cousins ist da auch immer so ein bisschen von der vom Charakter her so ein bisschen so ein Eigenbrötler.
0: Ja, also wir haben ja nicht darüber gesprochen, wie likely das ist. Ich sag nur, <lacht> ich, ich würde
1: es mir wünschen.
0: Ähm, ähnlich so ein bisschen. Vielleicht können wir ihm mal ähm, das Interview von Dirk Nowitzki irgendwie übersetzen ja. und zukommen lassen. So. Ähm, weil er sagt immer, er möchte einen Ring gewinnen, er möchte in Minnesota bleiben ja, dann stell dich, dich, stell dich doch auch so ein bisschen gerne in den Schatten der Mannschaft und nimm da mal einen Paycut, dann ähm, können wir da auch dem ein oder anderen äh, Free Agent ein bisschen mehr Kohle anbieten.
1: Ja, ist immer so ein bisschen schwierig aus der Situation, ne? Ich habe schon öfter mal so im Freundeskreis gesagt, da wurde ich für belächelt, ja, ob der jetzt irgendwie 40 oder 35 Millionen verdient, ist doch egal, wenn der andere, wenn der sich dafür vielleicht ein Super-Ride-Receiver noch holen können, der 5 Millionen verdient ähm, und dann eine starke Nummer 3 haben im Team. Ähm, beispielsweise wenn jetzt, einfach mal ganz theoretisch gesprochen, Thielen sagt, für 5 Millionen bleibt er ähm, und die 5 Millionen sagt Cousins, verzichtet er drauf. Da wäre ich, glaube ich, jemand, der sofort sagen würde an Cousins Stelle, mache ich auf jeden Fall. Äh, weil ich möchte Thielen bei mir im Team haben, habe ich eine gute Connection zu, aber ich glaube, äh, der, der Amerikaner ähm, und gerade so die NFL, die tickt da so ein bisschen anders. Die gönnen einem das. das davon spreche ich auch gar nicht, dass ich Kirk Cousins das nicht gönne. Aber ich sehe dann doch immer das große Ganze und möchte dann doch den Ring gewinnen, möchte das Maximum rausholen. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich auch mal hier und da ein bisschen zurückstecke.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Ich glaube, ein Take, über das wir noch mal sprechen müssen, und das machen wir dann nächste Woche, so ein bisschen jetzt, ähm, ja, building the bridge, <lacht> ähm, ist Trey Lance. Und da gibt es viele Gerüchte. Jemand, der für uns vielleicht auch Sinn machen könnte in Free Agency ähm, trotzdem würde ich gerne Kirk Cousins behalten und dann Trey Lance ein bisschen mehr Zeit geben, sich dahinter zu entwickeln. Aber wie likely das ist, ob das eine wirkliche Möglichkeit ist und vor allen Dingen, ob der zu uns passt,
1: ähm, das besprechen wir dann nächste Woche. Dann würde ich sagen, haken wir es für heute ab. Lassen wir uns gut sein, wir haben schon wieder lang genug gequatscht. Ähm... Ich hoffe, dass wir euch das Thema so ein bisschen näher bringen konnten und ein bisschen mehr Durchblick bei euch herrscht. Bei uns auf jeden Fall hat es so ein bisschen geholfen. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen schauen wir uns da nochmal an, welche Positionen, welche Spieler vielleicht zu uns passen könnten und was denn da wirklich dran ist an den Gerüchten. Wir haben äh, ja auch nochmal das Thema so ein bisschen für euch eingefangen,
0: äh, Salary Cap, das ähm, ja berichtet. Wenn ihr solche Themen habt, die euch interessieren, die generell, eher generell sind, nicht so wahnsinnig ähm, zum zu den Minnesota Vikings, sondern ganz generell zur NFL, zu ähm, wie Sachen, Prozesse ablaufen, dann geht da gerne ähm, auf die beiden Mädels von Circus Sideline zu. Wir verlinken euch den Podcast in den äh, Show Notes und die machen das richtig, richtig gut. Äh, eine ganz klare Empfehlung, da ähm, mal reinzuhören. Und sonst freue freu ich mich schon auf Teil 2 mit dir, Johnny, und bin mal gespannt, äh, wer so auf deiner Liste der Wunschkandidaten steht, die wir dann äh, nächste Saison vielleicht doch in Purple und Gold sehen. In diesem Sinne, cool, go, macht's gut und äh, eine schöne Restwoche.